0: Po hňazkej emigroval do Talianska, kde pôsobil vyše 30 rokov. Od roku 2009 bol sekretárom kongregácie pre východné církvy. V januári tohto roka ho pápež František menoval za apoštolského administratora na Košickej eparchie. Týmto menovaním ukončil svoje pôsobenie v Ríme a vrátil sa domov na Slovensko. Mojim hostom je Vladyka Cyril Vasil. Vítajte. Pekný deň vám prajem.
1: Ďakujem a ja. Pekný deň aj vám prajem.
0: Za kými pocitmi ste odchádzali z Talianska po toľkých rokoch?
1: ťažko povedať, akých pocitoch. Boli to pocity návratu domov, ale nebol to akýsi návrat ako bol ten prvý návrat na vianuce roku 1989, keď bol návrat do novej krajiny a novej situácie, pretože na Slovensko som pravidelne prichádzal počas celých týchto 10 ročí dokonca Niekedy sa zdalo, že som stále jednou na Slovensku. Bol to návrat do osobitnej novej situácie, aj s osobitným novým poslaním, takže to ho robilo istým spôsobom špecifickým a zvláštnym. A súčasne bol to návrat iný, ako to predchádzajúce, pretože bol to návrat, nie návšteva alebo zabehnutie na nejakú chvíľu alebo na dovolenka na Slovensku. Takže v tomto zmysle som to chápal ako ukončenie jednej etapy života.
0: Zaujímavé sú tie okolnosti, vlastne, za ktorých ste sa vrátili, pretože bolo to všetko také náhle. Dokonca ani konferencia biskupov Slovenska nevedela o tom, že e, takéto rozhodnutie sa udialo vo Vatikáne. E, prekvapilo vás to osobne?
1: No, tá náhlosť trochu je výsledkom alebo tam mojho vinou. E, to rozhodnutie padlo pravdepodobne pár dní. Istotne predtým sa radil pápež s prefetom kongregácie pre Východnej církve, ale mne osobne, e, Sv vyjavil svoj úmysel, alebo svoju vôľu v sobotu 18. januára, kde mi jednoducho že si praje, či by som prijal úlohu ísť plniť funkciu a pošlovského administrátora pléna sede do košic. Na čo som povedal, že keď si to praje, tak samozrejme áno. A potom vlastne hneď po návštevu svätého Otca som išiel za prefektom kongregácie, už k nemu domova a sme uvažovali tak dobre, ale kedy to ako s alebo kedy sa to oznámi. A padali rôzne o týždeň, o dva, na nejaký sviatok, na nejakú peknú patronu. Ja som povedal, veď takúto vec, keď tam treba ísť, tak prečo nejakým spôsobom to oddiaľovať, aké sú nejaké dôvody. Dajme to vonku čím skôr. A možno vtedy nikto ani nedomyslel nejako zvláštne. že nejaký proces pred oznamovania alebo oznamovania. Čiže čo to
0: môže vyvolať nejaké rôzne špekulácie pre, sa môžu pre, šíriť. Pre, presne
1: tak, ja som pozeral, že keď sú letenky, ledenky, takéto oznámenie zajtra, ako v pondelok, prvý deň, tak to potom by som stihol tuto no a v piatok by som mohol byť na Slovensku. Takže nie je za tým nejaká veľká konšpirácia, ale možno, um, možno aj také moje rozhodnutie. K- áno, keď, tak prečo to nejako teraz oddalovať, alebo ako to držať teraz, tvári sa, že ďalej som... V úrade dobre, ale...
0: Dobre, no a, a za akými pocitmi ste prichádzali k Svetému Otcovi?
1: E, tušili ste, že
0: niečo sa chystá? Minimálne teda nejaká zmena?
1: E, tuš, to, tušil som, že sa niečo chystá, respektive bol som veľmi rád, že ma pozval, pretože som predpokladal, že budeme hovoriť o... Aj sme hovorili potom o nejakých ďalších argumentoch, ktoré som už dávnejšie chcel osobne predniesť Svetému Otcovi. Viackrach som sa zmienil aj prefektúry kongregácie, že ak je treba, tak to pôjdem Svetomovodstvovi osobne vysvetliť. Týkalo sa to situácie východných cirkví v Perskom zálive, potom jednej také veľmi delikátnej situácie týkajúce sa Libanonu. Takže keď som dostal to pozvanie, to bolo celkom náhodou, ja som bol práve na stretnutí organizácií, ktoré sa zaoberajú charitatívnou pomocou východným církvám, tzv. ROACO, stvoľa stretnutie organizácií nápomocných východným cirkvám, keď mi volal z papežského domu, že či môžem prísť aj, teda, že Sv. Otec ma chce vidieť. To kovorím, samozrejme, veď dobre, dá sa to. Takže som išiel s celým spisom svojich poznámok, o ktorých som sa tým som chcel hovoriť. Nakoniec sme hovorili aj o týchto veciach, ale Dôvodom toho pozvania nebolo teda to, že sa chcel rozprávať principiálne o týchto veciach. Aj keď potom sme prešli aj na túto teď.
0: Uh, jedna z takých špekulácií bola aj to, že za trest si dostali nejaké poverenie z iné. Ako sa na to teda pozeráte?
1: No, teraz máme rúška, tak nevidno, či sa usmievam alebo mračím, alebo, alebo ako to bieriem, ale aj s úsmevom. E, pretože tých špekulácií alebo tam, kde nie je jasné nejaký dôvod, tak každý má možnosť hľadať, alebo interpretovať, alebo dedukovať, alebo vymýšľať dôvod. Takže je to celkom legitimné. Ja som hovorím vďačný, aj, aj denníku postoj, ktorý uverejní celú škálu možných interpretácií, dôvodov, zmyslu, spôsobu môjho príchodu. A v podstate som si ich sám a ja so záujmom sledoval, že aká ešte interpretácia sa objaví. Takže necítim to ani ako trest, ani prečo vráti sa domov je trestom. <lýdňujem> Takže nie, to, to je, je to niečo, čo teda trochu je mimo. By som Čiže
0: vlastne dôvod e, nepoznáte. Prijali ste to ako fakt nejaké rozhodnutie ja. Svätého Otca?
1: Dôvodov tu môže byť všetky tie, ktoré boli už, o ktorých sa hovorilo. Prijal som to veľmi jednoducho, pretože ani so Svätým Otcom sme to príliš nerozoberali. On mi položil otázku, či by som bol ochotný, a som povedal, že, že áno.
0: Čiže v duchu, Potom... v duchu vášho biskupského hesla Parati Semper stále pripravený
1: Ale aj v duchu toho, toho plný... že sa rozprávali dva jezutí, z ktorých jeden je pápež. No tak e, ako v tomto zmysle naozaj nie je veľmi čo diskutovať. Ale dokonca môžem povedať, že to ani nešlo do nejakého takého nejakého ultramistického rozhodovania jezuitskej poslušnosti a nevedno čo odvediť. Je len prirodzené. Ja som na kongregácii strávil Dve funkčné obdobia bežalo už tretie, takže je logické, že nejakým spôsobom nejaký posun je očakávaný a keď je teraz potreba, a chcete spovie, že by som ma potreboval tu, tak... Nie je to čo riešiť.
0: Áno, ale minimálne za je to, že ste teda prišli do Košickej eparchie. To áno. V pobrevacom dekrete máte uvedené, že ako apoštolský administrator disponujete všetkými právami a povinnosťami eparchiálneho biskupa, ste teda plnohodnotným správcom Košickej eparchie. Aké je v tomto ale postavenie? biskupa Milana Chautura?
1: No, v tomto zmysle ten doplnok pléne, pléna sede znamená, že vlastne Košický biskupský stolec je stále obsadený. To znamená, že Košický biskup je naďale vládyka Milan Chautur. Na základe papiežového rozhodnutia ale nevykonáva administratívne riadenie biskupstva. To znamená, že administratívnymi funkciami, podpisovým právom alebo čímkoľvek som na teraz poverený ja. Čo to znamená na teraz, alebo ako dlho táto situácia bude trvať, to vám neviem povedať. Je zrejme, že ide o akési provizórium, ale akési dočasné riešenie, akési neštandardné, ale zase nie až také neštandardné, ako som mohlo znať. Možno u nás na Slovensku nie sme zvyknutí na tú situáciu, alebo povedzme teraz v Českej republike je, myslím, Karvinská-Pavská diézesa, ktorá má biskupa a súčasne je poverejný plenár s ja je jeden z pomocných biskupov. V Košice ani pomocný biskup, takže nebolo koho poveriť. Aj keď tu na teda by som možno uviedol ako tak položart pred viac ako dvomi rokmi e, pri jednej audiencii, e, tak svetotes. Ah, a, sekretár, počúvajte si, čo, ty si sekretár kongregácie pre východnej cirke, či si pomoci biskup na Slovensku? lebo asi by niekto povedal, že, že stále... Nie ako často sa objavuje? A to bola ako, že taká poznámka pri krátkom stretnutí toho Mačama, keď sa ide pozdraviť si tí otec pri nejakej audiencii. Takže pravdepodobne už mal niekde v pamäti, že ten tam nejako chodí časom, Ke- keď tam niekoho teraz potrebujeme, tak keď tam tak rád chodí, tak nech si tam zajde.
0: Dobre, určite ste ale teda sledovali, čo sa za posledné obdobie dialo v súvislosti s biskupom Chauturom. Rozprávali ste sa o, o týchto obvineniach, ako to on ako to vy vnímate?
1: Samozrejme, ja kauzu všetkých tých jednak verejných zdrojov, čiastočne ja aj z tých menej verejných, poznám. Kauzu nazývajú kauzu, poznám obvinenia, poznám obhajobu. Viem, že je v stave riešenia. Uvidíme, aké, aké bude riešenie a, a ja očakávam teda, či z toho vyplynú nejaké dôsledky pre samotné biskupstvo, pre vládiku Milana, pre mňa. To, Ako
0: prebieha to. ešte stále policajné aj církevné vyšetrovanie, to, že ste sa stali administratorom Košickej eparchie, je nejakým signálom k tomu, že dochádza k nejakému posunu v tejto kauze?
1: Nepovažujem to za signál akéhokoľvek posunu, pretože moje menovanie ani časovo, ani nejako materiálne nie je absolútne naviazané. Samozrejme, je v tomto kontexte, ale nie je podmienené riešení celej tejto situácie, alebo hľadaním riešenia alebo hľadaním pravdy. Nie je s týmto tak spojené, aby fungovalo jedno bez druhého alebo nefungovalo jedno bez druhého. Uh-huh.
0: Tak uvidíme, ako sa to celé bude vyvíjať. V každom prípade táto vaša funkcia, tak to nazveme, je dočasná. nie je, to vaša... je dočasné na svete. <laughs> nie, nie je to nejaká vaša konečná stanica, čiže predpokladáte, že teraz už 8 mesiacov trvá takýto stav že teda dôjde časom k nejakému no, posunu pre, predpokladať
1: môže človek niečo, keď má k tomu nejaké predpoklady, alebo ja momentálne nemám žiaden konkrétny nejaký deadline, nejaký termín alebo nejakú, nejaký argument, na základe ktoré by som mohol predpokladať akýkoľvek vývoj situácie takže som v takom milom duchovnom rozpložení, že žiť tento deň, ako by bol prvý a posledný a snažiť sa v robiť, čo môžem
0: Vspomínali ste tak, že ste často chodievali domov e, z Ríma. Ako vás prijali miestny, keď sa dozvedeli, že teda budete v Košickej parchi?
1: Ja môžem povedať o veľmi srdečnom prijatí. Ale zase isté, e, možno mám, mal som tu výhodu, že som prichádzal do prostredia, ktoré poznalo mňa a ktoré som poznal aj ja. Možno keby m, na mojom mieste možno bol niekto iný vnímaný ako cudzí alebo vnímaný ako kto si kto prišiel teraz, čo nám tu komandovať, alebo niečo riešiť, alebo niečo riešiť. tak možno by sa mu nebolo dostalo takéhoto vrelého prijatia. Ja môžem povedať, že sa cítim naozaj veľmi dobre v Košickej parchy, vo vzťahu s kniazmi, vo vzťahu k veriacim momentálne. Aj keď, a ako
0: máte rozdielané z výfarky kvôli? Že krátko potom, som prišal,
1: tak zase už ten sneh bol obmedzený, pretože krátko na to vypukla <gül> pandémia a, a sme sa vydali viacej teda cez obrazovky televízne a cez prenosy než, než ten osobný kontakt. Ten, žiaľ ešte nebol doteraz naplno rozvinutý. aj keď teda v tohto roku sme plánovali mnohé slávnosti od pustovej výroče, 350. výroče slzenia kožovskej ikony, boli naplánované spoločné púte akcie Víte, človek môže plánovať a situácia, niekto hovorí že Pán Boh menej, ten človek mieni, ale situácia je vždy veľmi prekérna v čomkoľvek. Takže aj naše veľké naplánovania, aktivít, akcií, púti, stretnutí, žiaľ. Takže preto aj na teraz ešte stále som v takom fáze zahrievania, zabi- rozbiehania alebo v zábehu.
0: Aby som sa ešte vrátil k tej otázke, že ako ste si rozdelili tieto úlohy potom aj e, s Vladikom
1: S Vladikom Milanom, keďže sme aj osobne v dobrom priateľskom kontek- kontakte, takže nebol problém ako akéhosi riešenia. Tak áno, mám všetky kompetencie, to znamená, že všetky dokumenty prechádzajú mojou rukou, podpisujem ich ja. De facto, teoreticky povedané, mám posledné slovo, ale... Istotne som prišiel tu, aby som teraz povedal, prišiel nový šerif, ideme robiť všetko od základu na novo, pretože nie je na to dôvod, takže vlastne sa snažím pokračovať v linii, ktorá pastoračne tu fungovala. V kontakte sme pravidelnom, takže nejaké dôležitejšie veste sa vždy aj spýtam, poradím. Je to celkom prirozené. Zase na druhej strane, aj pri týchto rôznych liturgických funkciách, Buď slavíme spolu, alebo si to strihneme, kto dneska že ak to slúži, alebo, alebo idem na striľačko, alebo využijem aj to, že tak ja idem na jedno miesto, ty ideš na druhé. Myslím si, že aj celkovo to ľudia vnímajú tak ako teraz tu máme tu biskupov. A chýba vám a Viete čo, úprve nepovedané, ako... to zle vyznilo, že chyba nechyba, ale Necítim nejakú nostalgiu za, za úradom alebo za Vatikánom. Tak možno, možno to ešte len príde. Veď, tak po roku možno, možno prejsť sa po via alebo ísť sa na prechádzku okolo Tiberu. Ale momentálne nemôžem povedať, že by som cítil nejakú dramatickú nostalgiu. Vy ste sa
0: v Ríme venovali aj s kautom. Je to taká vaša srdcová téma. Tí vám,
1: ty, ty mi ty vám ch... asi chýbajú. Ty, ty mi, ty, ty mi chýbajú. Pretože ište o farský oddel, s ktorým som pracoval od roku 1992, takže 27, pomaly 28 rokov, takže som vlastne v ňom videl vyrásť generácie. Aby som tak povedal, ľudsky boli mojou najbližšou popri mojej revolnej rodine, čo je zase iný typ rodiny, boli takým zázemím ľudským, práve tie rodiny, s ktorými som tam pracoval, ktorých som prijal ako deti, videl ich dorastať, dospievať, zosobášiť sa pokrsiť s tými deti a ich deti už dnes sú vedúcimi v je to celkom logické, že možno práve to je taký rozmer, ktorý mi akože najviac sa ma dotkol, že mi bude chýbať. Tože Východný inštitút, kde som predtým vyučoval, kde som bol dekanom rektorom, na ňom som vyučoval až doteraz, ale ja viem osobne, že tých tie posledné roky to už nebola tá akademická úroveň, ako by si zaslúhoval človek, žil viac menej, zošuplíkal na seriózny vedecký výskum, kde sa nedá robiť pri administratíve Svetej Sovisi. 10 rokov administratívnej činnosti v riadiacom orgáne celosvetovom. To stačí. To sa človek akože prejde všetkými možnými situáciami. Niektoré pomôže, niektoré musí povedať, že sa nedajú vyriešiť, niektoré. Myslím si, že nikdy som nebol stavaný veľmi na len administratívnu činnosť a preto som aj častokrát rád odbiehal na Slovensku, kde som sa venoval nejakej bezprostrednej kniazkej a pastoračnej činnosti. Pastoračná, bezprostredná kniazka činnosť bola pre mňa najviac realizovaná cez túto činnosť vo farnosti so skautmi. Takže táto mi akože bude chýbať, ale...
0: A už ste si to našli na Slovensku? Samozrejme.
1: <gül> dokonca niekto povedal, že som si to už predvidel, pretože už pred 12-13 rokmi sme založili vtedy ešte spolubratom dnes tiež biskupom vládikom Milánom Lachom a ďalšími dobrovoľními na Slovensku. Pobočku, alebo teda Slovenskú časť, Slovenské Združenie katolíckych skautov a vodky. E, Federácie scoutingu Európy. To znamená, že scouting, s ktorým som pracoval v Taliansku, je Talianská asociácia, Talianské združenie, ktoré je súčasťujú Európskej federácie. A pred vyššie 10 ročným sme založili podobnú, asociáciu, podobné združenie, katolíckých skautov aj na Slovensku, na Slovensku, ktorí sú súčasťou Ak, tiež Európskej federácie.
0: A k nim si sa teraz vlastne k ním sa vrátili.
1: Rad... Ináč čakali na práve oni na si v Košisiach, keď som celkom neohlasnej prišiel, tak bola tam normálna delegácia Máme, od, od Lienok prijatie. až po Roverov. Takže, takže to bolo akože také skutočné prijatie.
0: Áno, že teda tí scouti vám až tak nemusia chýbať, že čakajú na vás no, scoutie na Slovensku.
1: budú mi chýbať jedni, ale mám druhých. Mm. alebo isté, boli chyba ako ľudia, ktorých som v Taliansku zanechala, ale tá skavská činnosť, isté, že teraz si jej môžem dať možno podporu takú aj oficiálnejšiu alebo tú vonkajšiu, ktorú častokrát tiež potrebujú, ale myslím si, že aj naďalej budem rád sa zúčastňovať na priamých skavských aktivitách.
0: Trošku sa dotkneme ešte aj tej zaujímavej situácie a také zvláštnej situácie, už sme to aj trošku naznačili, koronakríza zasiahla aj, aj církev na Slovensku, vy ste teda dokonca boli pozitívne testovaní. Ako ste to prežívali?
1: Spokojne. <laughs> Pravdepodobne došlo k nákaze mojej počas cesty do Nemecka, ale samotná nákaza si ešte sa udiala v Rakúsku, v veľmi úzkej skupinke osôb, ktorí sme potom boli testovaní pozitívne aj v Rakúsku, aj v Nemecku, aj s našim protosinkelom, som Jaroslavom, po navrate z Nemecka. Príznaky sú mal prakticky chrípkové, takže skôr len z opatrnosti alebo z, jakého, z takého tušáku nepríjemného, sme išli aj na testy, ktoré potom potvrdili prítomnosť koronavírusu, ale po troch, štyroch dňoch chrípkových príznakov prakticky už som sa nemal, ja na čo veľmi sťažovať, tie ďalšie testy boli, boli poz- negatívne teda, takže...
0: Osobne, osobne
1: vlastne bola jediná vôzoká, nepríjemná situácia zablokovanie práce a nutný pobyt v karanténe, ale aj ten som využil.
0: Na iné veci, na iné o ktorých veci. budeme o rozprávať, ale poďme ešte k tej korone, ako to vôbec vy vnímate, ako to poznačilo veriacich a vieru veriacich na
1: Slovensku. To je trošku iná záležitosť, pretože vlastne od prvých týždňov nástupu na Slovensko, ani mesiac, alebo niečo ako vyššie mesiaca po príchode, hneď sme išli do zvláštneho režimu. Stali sme sa, tak ho s televíznou cirkvou. To znamená, že chrámy sa naraz vyprázdnili, boli povinne zatvorené. V našej jeparchii sme povedali, chrámy sú zatvorené, ale kniazy v nich slúžia. Na tej dedinke kniaz do chrámu ide, ľudia ho vidia z okien a zazvoní. To vedia, že vtedy začína liturgia a že sa tam za nich modlí. Takže je možnosť sa duchovne spojiť. A potom tí, čo majú internet, alebo televíziu, zemplín alebo nejakým, tak sa mohli pripojiť aj k priamo vysielaniu. Dokonca niektorí robili aj svojim streamingom, cez nejaké...
0: Pokázalo ne, to aj takú kreativitu, podstate, no, ktorú majú...
1: Krízy vždy sú aj príležitosťou ku kreativite. Ja som presvedčený, že aj táto kríza nás posunula v istej miere ku kreativite, ale napríklad aj k takému pocitu zodpovednosti, pretože keď ja viem, že slúžim z liturgiu, kde mám 20 alebo 100 alebo 200 veriacich, tak sa im prihovorím, ale... Keď viem, že súčasť ma na streamingu ďalších 15 tisíc, tak sa možno prihovorím s väčšou opatrnosťou, zodpovednosťou alebo lepšou prípravou. Nie preto, že by som poceňoval tých 200, ale týma už poznajú, ale možno ostatní nie. To je prvý krok. Hľadanie nejakých nových, aj fóriem pastorácie alebo sviatostného života, to všetko je pred nami. Samozrejme... Veríme, že tento spôsob nie je trvalý a samozrejme, že nemôže nahradiť riadny liturgický život. No, to je asi tak, ako sa pozeráte na to, ako si v cukrárne dáte zákusok, alebo dáte zákusok, tak nie je to celkom to isté. Dúfajme, že sa budú čím skôr môcť naplno obnoviť všetky pastoračné riadne formy. Mňa trochu prekvapilo aj mrzelo nejaké čudné diskusie práve pseudoteologického charakteru, nad niektorými rozhodnutiami aj od svojho biskupov, ktoré neboli robené ani ľahkovážne, ani ľahkomyselne, ani z nedostatku vieria, ale z jednoduchého zdravého, zdravého rozumu, rešpektovania princípov aj nariadení hygienikov. Aj církev sama je prvá, ktorá sa stará o zdravie aj duchovné, ale aj telesné svojich veriacich. Takže ja si myslím, že všeobecne môžeme povedať, postoj církvy bol ústretový a my si myslím si, že to ocenili aj iné organizácie zdravotné či štátne, že cirkev vychádzala veľmi v ústretí a katechézo aj napomínaním svojich veriacich k tomu, aby rešpektovali všetky predpisy, nech už ich niekto považuje za tak či onak obmedzujúce, tak či onak odôvodnené. O tom z nich sa vedú diskusie akademické alebo lekárske, ale v krizových situáciách je lepšie urobiť niečo viac ako niečo menej. Takže, ako hovoria taliani, že je lepšie si očarovať ľavo predtým, než si rozbije, ako očarovať potom. E, preto si myslím, že tieto diskusie boli niekedy. Nie celkom na mieste, pretože e, rozsunúťa biskupov neboli prejavom slabej viery, ale prejavom zodpovednosti. A aj ľudskej, aj kniazkej, aj biskupskej. Takže toľko možno k takým diskusiám, ktoré sa nejakým vyrovali. Však to viovali. asi
0: nebudú, nebudú utíchať zrejme nejaké otázky. Ohľadom toho uvidíme, čo pre nám priniesie tá ďalšia vlna. E, Predpokladáte, že by mohlo dôjsť opäť k situácii k tomu, že by mohli byť e, zatvorené kostoly?
1: Myslím si, že celkovo je už spoločnosť o nejaký krok dopredu, že reaguje aj na vývoj situácie, ktorá je podstatne horšia, ako bola na jar, ale štatisticky reaguje rozumnejšie, alebo už poučený skúsenosťou, takže sú semafory, sú odstupňované opatrenia, čo je celkom logické, pretože pri prvom nebezpečenstve sa robia radikálne riešenia, ktoré sa potom budú prehodnocovať. Ja by som len chcel povedať to, že vlastne treba si preštúvať aj list, ktorý nedávodne napísal práve prefet kongregácie pre Boží kult kardinál Sara, ktorý, priznám sa, že sám som celkom detailne nečítal, kde hovorí aj o pozícii cirkvi, aj o zodpovednosti vo vzťahu k zdravotným opatreniam a iným, ale aj o tom, ako je potrebné nájsť v cirkvi znovu dôveru, aj znovu chuť na riadný, aktívny, pastoračný život, na to, že nezlobodno celkom sa nechať až tak prinútiť k vnímaniu čisto sekulárnemu, že církev to je čosi škodlivé, nepodstatné na spôsob voľnočasových aktivít a že liturgické somnáženia proste treba považovať za najnebezpečnejšie miesto nákazy v porovnaní s barmi, diskotekami, športovými štadiómi alebo čímkoľvek iným. Pretože niekedy je tu isté nebezpečenstvo, že niekto celkom dobromyselný môže aj takúto situáciu využiť na to, aby vyvíjal mentalitu, nátlak a poukazoval na to, že a práve tam sa ľudia stretávajú, treba ich rozohnať, pretože sa stretávi práve v chráme. Ja si myslím, že církev má staročnú skúsenosť starostlivosti o človeka, komplexnej starostlivosti o jeho aj duchovné zdravie, duchovnú aj pohodu, nestresovanúť, ale aj o fyzické zdravie, ktoré bol prvé nemocnice, ktoré bol prvé šetrovania. Takže... Tento list je treba si do, dobre prečítať. Je samozrejme určený pre dovnútra církve, ale má svoje aké si odzrka, aj do toho, akým spôsobom sa má stavať vôbec k týmto krízovým situáciám, a ako má požadovaj, aby bola vnímaná, nejaká voľnočasová aktivita.
0: Áno, určite táto situácia priniesla mnohé výzvy aj samotnej církvy, aj nám ako jednotlivcov, už ste aj spomínali to, teda, že aj pre vás to bola taká výzva. No. O, takže poďme k tomu. Máme tu diR pripravený na budúci rok, na ktorom ste sa teda podielali. O, viete nám povedať na základe, čoho ste vyberali tie rôzne myšlienky, citáty, texty do to diáru, ktorý pripravujeme?
1: Ja to ponechám na čitateľov alebo na používateľov DR, či sa p- budú snažiť alebo či sa im podarí nájsť nejaký kľúč podľa ktorého boli vyberané. Jednoducho môžem povedať, že e, ide o v ktorom sú na každý týždeň uvedené krátke výbery z nedelného evanielia podľa latinského obradu a aj podľa byzantského obradu a potom krátke zamyslenie raz jedného, raz druhého vlastnej tvorby a potom niečo od iných autorov, ktorí ma zaujali alebo ktorých slova chápam ako také paralelné odzrkadlenie moj- možno niektorých mojich myšlenok alebo tých evanelových textov. A výber práve tých druhých autorov, no to ponechal na dešifrovanie či tam niekto nájde nejakých ľudí možno, že nájde aj takých, ktorí tam ani nikdy nebol, no ale bude to zaujímavé. Tak
0: už, každý čitateľ alebo používateľ diaru si to no, interpretuje. Myslím si, že tam troš, je trošku všetko,
1: od cirkevných odstov cez katechizmus až po modernú hudbu, takže...
0: Takže sa tešíme na vaše duchovné sprevádzanie v roku 2021.
1: No, považujem si to za veľkú čest jednak byť pozvaný spolupracovať na takomto diariu, pretože možno, že vstúpi naozaj do každotýždňového života mnohých ľudí, ktorí by som inak nevedel osloviť.
0: Ďakujem veľmi pekne, nielen za spoluprácu na Diariál, aj za účasť našej relácii, môjim hosťom bol Vládyka Cyril
1: Ďakujem pekne za pozvanie.